0: Catherine Dufour, la science-fiction rebelle. Un podcast background par Grand Contrôle. Épisode 3, guide pour une petite fille qui veut écrire de la SF. Pas simple d'être une femme dans la science-fiction française des années 2000. Alors que Catherine Dufour a été au début bien accueillie, devenant même une caution féministe, elle nous raconte ses anecdotes de salons littéraires où le machisme et la misogynie ne sont jamais bien loin. Heureusement, notre romancière parisienne continue sa carrière sans se préoccuper des mauvaises expériences. La romance, la fantaisie, le polar, l'ASF, tous les genres sont possibles quand on a une bonne histoire. Elle espère justement changer les mentalités avec un livre féministe pour donner envie aux petites filles de rêver d'autre chose que d'être princesse. Du temps où j'allais beaucoup au Festival des Utopiales, on croisait toutes sortes de, 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 de gens euh, dont on a toujours rêvé. On les croisait au petit déjeuner. C'était assez magique. Moi, je me souviens de voir passer Silverberg. Bonjour, monsieur. Je me souviens d'avoir dédicacé un jour. J'arrive en dédicace. Et à ma droite, il y avait Silverberg. Et à ma gauche, il y avait Brian Adlis. Et j'ai passé une heure raid sur ma chaise, à me dire, surtout ne pas péter. Et euh, après, je suis allée les voir et je n'ai pas su leur sortir autre chose que « I like a lot what you do enfin, ». C'était juste pitoyable. Et une autre fois, il y avait Terry Pratchett au bar des Utopiales. Ben, J'ai tourné autour comme une scie circulaire, je n'ai jamais osé aller le voir. Mais oui, il y a ce côté, tout d'un coup, on rencontre ces héros, on s'aperçoit que c'est des vrais gens. Et ça, c'est effectivement assez, assez émouvant. Les Utopiales, c'est un festival de science-fiction, c'est LE festival de science-fiction qui a lieu tous les ans euh, fin octobre à Nantes et je vous invite à y aller. Il y a de la science, il y a de la science-fiction et euh, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, il, il y a énormément de, de gens qui y viennent. Il y a un seul bémol, c'est que ben, je suis une femme et que dans ce milieu de la science-fiction, il n'y a pas forcément énormément de femmes donc on se comptait euh, sur les doigts d'une main maintenant ça va beaucoup mieux, hein. il y en a beaucoup plus mais dans les années 2000 euh, on attendait la relève et dans les années 2010 il n'y a pas eu tellement la relève elle commence à arriver mais il y a eu un moment où euh, je me souviens avec Sylvie Denis Sylvie Lenné, Joël Ventrebert et euh, les quelques femmes qui étaient euh, présentes dans le milieu, on se disait, il faudrait que la relève arrive parce qu'on en a marre d'être sollicité en permanence pour faire le quota féminin. Alors déjà, faire quota féminin, déjà, c'est une bonne chose. Et donc, dans ce festival, à une époque, il y avait une table ronde sur les femmes et la science-fiction et le panel invité sur scène, il n'y avait pas une femme. Donc, c'était mis au premier rang avec Sylvie Lenné et euh, on leur lançait des cacahuètes. Pour protester. Alors maintenant, après, on nous a invités beaucoup plus au panel femmes et science-fiction, et maintenant les panels femmes et science-fiction sont un petit peu passés de mode, ce qui montre qu'il y a une véritable évolution des mentalités. Alors, il y a toujours un noyau de, de, de vieux passéistes. De, ils ne sont pas forcément vieux. Ils sont vieux dans leur tête, qui, effectivement, ne euh, sont pas aimables envers les femmes par, euh, par méthode et par conviction. Est-ce qu'ils sont tellement aimables envers qui que ce soit d'autre Je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est pas grave. Il suffit de les contourner et de s'adresser aux autres gens qui sont parfaitement normaux et, et chaleureux. Après, oui, il y a toujours cette euh, misogynie qu'on retrouve dans toutes les, les couches de la société et que j'espère... Les différentes euh, vagues du féminisme et dernièrement, MeToo contribuent à éroder, mais euh, ni plus ni moins que, que dans d'autres milieux. Est-ce que j'ai des souvenirs d'actes misogynes au sein de la communauté de science-fiction Il a dû m'arriver de redresser euh, quelquefois... Euh, Quelques réflexions de lecteurs qui viennent faire euh, dédicacer un ouvrage et qui vous disent oui moi je lis pas les femmes, moi si je vous donne un livre à dédicacer, c'est pour mon épouse. Voilà, donc là effectivement on lui remonte un petit peu les bretelles. Pas euh, conscience d'avoir vécu beaucoup alors beaucoup de d'actes de ce genre où je les ai gommés de ma mémoire. On m'a mis une main en fesse, ouais, ça c'est vrai. Mais c'était plus dans une ambiance euh, soirée, boîte de nuit. Donc je relie plus ça à l'ambiance la... à de boîte de nuit qu'à l'ambiance de la science-fiction. J'ai été témoin, alors peut-être qu'on se souvient plus quand on constate ça vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre que quand on constate ça pour soi-même. Mais effectivement, moi j'ai vu des manifestations de racisme entre les Noirs au sein de... Au sein du milieu. Et là, moi, je suis intervenue pour, euh, pour dire que je n'étais pas d'accord. Euh, mais je tiens pas à le relater, parce que peut-être la personne qui en a été victime n'a pas du tout envie qu'on en parle. Comment est-ce qu'on explique euh, la faible présence des femmes en science-fiction Alors déjà, il y en a un petit peu plus maintenant qu'il y en avait il y a dix ans. Ça, je suis bien contente. Et ensuite, mesdames, euh, venez, venez, venez. Moi, j'avais fait paraître un article dans Le Monde il y a peut-être trois ans. Euh, où je disais, mais envoyez-moi vos nouvelles de science-fiction, moi j'essaierai de vous trouver un éditeur, enfin ça doit pouvoir se faire. Et bien j'ai pas eu beaucoup de répondants, et euh, j'en suis bien désolée. Euh, pourquoi est-ce que les femmes renacent de la, devant la science-fiction Peut-être parce qu'il y a le mot science et qu'on sait que les femmes choisissent peu les sciences comme orientation. Est-ce parce qu'on leur a répété depuis toute petite qu'elles ne sauraient pas faire Est-ce parce que, tout simplement, elles sont plus intéressées par des, des milieux où il y a plus de rapport à l'humain, ce qui est tout à fait louable euh, Est-ce que parce que les hommes les accueillent à la fourche Alors, du coup, elles fichent le camp dans des endroits plus accueillants. Euh, je ne sais pas. C'est une excellente question. Mais en tout cas, n'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles, à, à écrire de la science-fiction. Vous serez bien accueillis. Oui la science-fiction peut participer à la réflexion féministe, elle le fait depuis longtemps. Puis, puisqu'il y a eu tout, avec la seconde vague du féminisme donc début des années 60 on a vu l'émergence de Ursula Le Guin de Johanna Russ et d'autres euh, autrices comme ça, qui sont rentrées droit dans, dans le show du, du machisme euh, et la main gauche de la nuit, ça doit être 1969 ou 71 donc je rappelle que c'est un livre d'Ursula Le Guin qui met en scène euh, un peuple dégenré, ce sont des gens qui n'ont pas de genre, sauf une fois par mois, ils ont une pulsion d'hormones, ils se reproduisent, puis après, pouf, ils sont à nouveau dégenrés. Et donc, c'est un peu l'effet l'être personne, c'est-à-dire qu'en nous faisant voir vivre ces gens-là, elles nous mettent sous le nez à quel point nous, on est terriblement genrés et euh, donc cette science-fiction féministe a toujours existé et elle a du succès, enfin Margaret Atwood la servante écarlate en 1985 c'est quand même un phare dans, dans la tempête et il euh, y a une science-fiction euh, féminine et féministe depuis, que, euh, depuis les années 60 Maintenant, je suis réveillée Avant, j'étais endormie C'est comme ça que c'est arrivé quand ils ont mitraillé le Congrès, on ne s'est pas réveillé. Quand ils ont rejeté la faute sur des terroristes et suspendu la Constitution, on ne s'est toujours pas réveillé. Ils disaient que ce serait temporaire. Rien ne change instantanément. Dans une baignoire qui se réchauffe petit à petit, on meurt bouillie avant de s'en rendre compte genre je préfère éclair je n'en sais rien en fait j'ai une idée et euh, après le genre s'impose de lui-même c'est un petit peu comme quand vous voulez sculpter quelque chose vous avez une pièce de bois et c'est la pièce de bois qui va vous dire que moi je veux être euh, violon ou tabouret et là c'est pareil l'idée euh, la dernière idée en date que j'ai eue alors là, oui, non, c'est clairement une idée qui va évoluer dans le polar. Mais celle d'avant, c'était vraiment de la science-fiction. Donc là, c'est l'idée qui s'impose. En général, c'est le livre qui me tape sur l'épaule en me disant :« Écoute, il est indispensable que tu m'écrives. » Du coup, là, je choisis le genre en fonction de cette idée. Par exemple, quand, au moment du succès de Twilight, puis de Fifty Shades of Grey. Il y a ma correspondante au Monde Diplomatique qui m'a dit « Écoute, il faudrait quand même faire un article sur Twilight et 50 Shades of Grey. C'est des grands succès. Et 50 Shades of Grey, c'est un grand succès sexuel auprès des femmes. » Bon, voilà. Donc, j'étais été obligée de lire Twilight et 50 Shades of Grey, de les relire. Oui, c'est moi. Et euh, j'en ai tiré un article qui s'appelle Pornographiquement Correct, qui parle effectivement de cette... Accès à la sexualité que les femmes s'autorisent. Voilà, les femmes ont dit clairement moi, Fifty Shade of Grey, je lis de la main gauche, ça me fait beaucoup de bien. Et euh, c'était quand même assez novateur comme prise de parole féminine. Et donc, après les avoir lus, il y a un livre qui m'a tapé sur l'épaule en me disant voilà, ce sont deux livres qui décrivent une jeune femme pauvre qui tombe amoureuse d'un jeune homme riche et réciproquement, et leur histoire se passe bien. Euh, voilà, et à la fin, ils sont toujours amoureux et ça se passe bien. Il euh, y a un petit détail c'est qu'ils ne sont pas de la même classe sociale. Et ça, l'histoire de la classe sociale et des difficultés pour un riche d'être avec une pauvre euh, ça n'est absolument pas abordé comme si ça pouvait se passer facilement alors que tout le monde sait très bien que les riches s'enferment même dans un ghetto où on n'entre pas comme ça donc j'ai décidé d'écrire un Fifty Shades of Grey mais qui se passerait avec une héroïne consciente des luttes sociales et ça a donné euh, en temps la nuit qui est euh, un Twilight ou un 50 shades of Grey avec une conscience sociale. Sachant que déjà Fifty shades of Grey, c'est un Twilight, mais avec une conscience sexuelle. Donc mes livres préférés de science-fiction, enfin c'est qui m'ont le plus marqué, ben, on va faire un petit euh, silverline euh, féministe. Donc je me suis rendu compte, euh, sur le tard, que mine de rien, depuis toute petite, j'avais tendance sans le savoir, à privilégier les autrices plutôt que les auteurs. Je me suis aperçue que j'avais lu Libraquette, que j'avais vraiment flashé sur Catherine Moore à 16 ans, qu'après, je me suis vautrée dans Ursula Le Guin, parce que je trouve ça extrêmement intelligent, et que, mine de rien, pendant cela, en littérature générale, je lisais très, très volontiers, j'ai lu tout Colette, même ses notes de blanchisserie, et après, j'ai un peu tout lu euh, Loursenard, l'Ursenar, même ses listes de courses, de fil en aiguille, finalement aussi bien en science-fiction qu'en littérature générale, j'ai une lecture au féminin assez importante par rapport au pourcentage que les femmes représentent dans la production euh, littéraire. Et, euh, et ça continue. Là, moi, dernièrement, j'ai lu euh, Audrey Plenet, hein, euh, que je suis depuis, de, depuis ses débuts. Euh, là J'ai lu Le Très Bon Rossignol, j'ai lu euh, L'essai de Katie Stewart sur Réparer la, la science-fiction. Alors là, maintenant, ce sont des lectures beaucoup plus volontaires. Je vais vers les femmes volontairement. Mais je m'aperçois que j'ai toujours eu comme ça un, une attirance pour ce, ce type de littérature probablement je m'y retrouvais plus que dans les que dans les, les littératures avec plus de testostérone comme dans euh, je ne sais pas si vous avez relu dernièrement euh, iRobot de Asimov les robots avec la la robot psychologue euh, Calvin Klein je crois Suzanne Klein, je ne sais plus, Suzanne Calvin, voilà, ça doit être Suzanne Calvin, je suis en train de mélanger ça avec la marque de slip pour homme. C'est une littérature d'une misogynie féroce parce que cette femme, du fait qu'elle a un métier un petit peu euh, technique, est représentée comme une virago ridicule et très laide et quand elle se met du rouge à lèvres, l'auteur est morte de rire. Comment une femme qui exerce un métier peut-elle imaginer être féminine Et donc je pense que très tôt, ce côté-là, de la littérature m'a agacée que je suis allée vers des, des, des littératures qui me correspondaient plus, donc écrites par des femmes. Alice Zénitère. Le titre du livre Toute une moitié du monde, c'est un morceau de phrase que j'ai emprunté au, au romancier et au philosophe Tristan Garcia qui raconte dans, dans un entretien que les livres avec lesquels il a grandi en fait occultent toute une moitié du monde qui est celle des femmes. C'est d'abord parce que les, les auteurs sont euh, en immense partie des auteurs. et c'est aussi parce que les personnages féminins sont en immense partie, des objets de désir lointains, fuyants, sans intériorité. Et, le, et ce titre là c'est un appel aussi à, à, en fait, à ce que la fiction elle aille, euh, elle aille batifoler et s'égayer dans ces territoires qui sont pas encore explorés alors qu'en fait euh, euh, ils sont immenses et puis ils sont, en fait euh, ils nous constituent quoi. Alors, mon fils est né, lit mes romans, et euh, on pense du bien, même s'il ne m'en dit pas forcément grand-chose. Euh, mon fils cadet a dit, ah non, c'est très désagréable, j'ai l'impression de, 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 de t'entendre, donc non, il ne lit pas. Je préfère qu'il ne les lise pas, parce qu'effectivement, euh, il y a des... Il y a des côtés gênants, d'autant que j'aborde des thèmes comme la maternité et puis euh, ils en font bien ce qu'ils veulent, mais effectivement, on se révèle beaucoup à travers ses écrits. Finalement, on est peut-être plus gêné qu'autre chose que l'entourage les lise et les pratique. C'est certain. Il y a certains auteurs ou autrices qui, au contraire, attendent beaucoup de leur entourage, qui les lisent, qui les corrigent, qui donnent leur avis, etc. Moi, je fais plutôt partie de la personne un peu schizophrène qui sépare et qui compartimente sa vie. Il y a notamment un livre dont j'attends des retombées sur le long terme qui est le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse où je présente un certain nombre de métiers que les femmes peuvent exercer alors qu'elles n'y pensent pas. Hein, agente secrète, euh, chercheuse d'or, euh, chercheuse chirurgienne, etc. Et j'espère qu'un jour, une jeune femme viendra me voir en disant « J'ai lu ça quand j'avais 12 ans et euh, bah, c'est grâce à vous que je suis actuellement je sais pas, surfeuse voileuse ou, euh, ou mathématicienne ». C'est un livre qui était très intéressant à écrire puisque j'ai... Pour chacun de ces métiers, j'ai fait un peu l'historique. Euh, j'ai parlé d'une pionnière de ce métier. Et ensuite, je suis allée interviewer quelqu'un qui exerçait ce métier à l'heure actuelle. Hein. Pour cosmonaute, j'ai la... été en contact avec euh, Claudie Agnuray. Pour Voileuse avec Hélène MacArthur, etc. Donc, c'était très intéressant déjà de parler avec ces femmes-là. Elles mettent les points sur les i en disant que globalement, si on veut, on peut s'en donner les moyens. Bon, c'est pas... Quelquefois, c'est quand même pas bien facile. Hein, Claudie Nuret, elle est bac plus 19. C'est pas tout le monde qui a cette aisance-là bon, à l'école. Il ne faut pas rêver. Mais bon. Et euh, j'espère, oui, que une certaine partie de mes écrits vont ricocher dans un certain nombre de cerveaux et apporter une pierre à un édifice plus humaniste. Catherine Dufour, La science-fiction rebelle. Un podcast background par Grande Contrôle, en collaboration avec Sonic écrit et présenté par Lloyd Cherry, rédaction en chef Christophe Payette, réalisation Lucie Lossel, production Sonic, le studio.